0: Tervetuloa jälleen Urheilun äänen podcastin pariin. Tänään puhutaan koripallosta. Koripallo, joka Susijenkin kautta on ihan kivassa nosteessa täällä Suomen No on
1: kyllä, mutta tapahtuu sen pinnan allakin jotain. On, on tietenkin maajoukku sitten on toi korisliika, mutta tänään mennään vielä vähän niin kuin ehkä ihmisille läheisempään asiaan, paikallisempaan juttuun, alueelliseen koripalloon.
0: Niin sanotaan näin, että paikallisille ihmisille ehkä tutumpaan, ja on monilla paikkakunnilla, mutta on ulkopuolella ja alapuolellakin pelattaa, ja yksi sellainen on yksi A-divisioona, eli koriksessahan tämä ykkösdivisioona on jaettu niin kuin A ja B ikään kuin lohkoihin, mutta B-lohkassa pelaa vähän heikommat joukkuet, ja sitten A-lohkossa ehkä sellaiset, jotka tavoittelevat jopa kilpailullisesti eteenpäin, ja Kaksi sellaista seuraa löytyy täältä Turun seurulta ja Turun seurulta on hyvä jutu, jututtaa vähän Kristikan edustaja, Kristika on entinen Turun Namika, joka tuossa viime kaudeksi vaihtoi sitten nimensä Kristikaksi. Ja sitten toinen haastateltava on Kaarinan urasta ja urabasketin, joka niin ikään tavoittelee sieltä 1A-divisioonasta nousua eteenpäin. Mutta tältä pohjoisuuksilta eikö mennä meidän tämän kertaisten vieraiden pariin. Meillä vieraita on tällä kertaa kaksin kappaleen.
2: Urheilun ääni Viikon
1: vieras. Niin, lähdetään vaikka Mikael Sandberg, sinusta liikkeelle. Mikäs kristikan meininki nyt on täällä Turussa?
3: No hyvä meininki, tietenkin kaikki on innossa, että päässä alkuun ja, ja lähtenyt tosi hyvin käyntiin ja nyt sitten ehkä pidemmällä tähtäimellä niin ollaan tässä odoteltu vesikielellä, että tuo uusi valmistuu, että päästään siirtymään sinne niihin tiloihin. Että tota, ihan Todella mielenkiintoa, odotan kyllä tätä, tätä kautta. Mukava, mukava alku ainakin ollut tähän sitten.
1: Ja Ristian Palotia istut siinä vieressä, niin mitäs meininkin siellä Kaarnan urassa on?
2: Hyvä hype ja hyvä boomi että, että koko ajan yritetään kehittyä organisaationa ihan, ihan siis niin asioita, mitkä tapahtuu korepolla parketilla, mikä myöskin tapahtuu ottelutapahtumissa. Ja totta kai, mikä tapahtuu ihan päivittäisessä tekemisessä. Että, että koko ajan pyrkimys on kehittyä, ja se on, niin kuin mistä tällä hetkellä on kyse.
1: Mä otan hiukan kiinni tuohon ottelutapahtumaan. Millä tavalla yksi a divisionan
2: ottelutapahtumaa kehitetään tänä päivänä? No, siis meidän tavoitehan on kehittää sitä ottelutapahtumaa lähemmäksi, lähemmäksi ja lähemmäksi korisliigatapahtumaa. Luulen, että korisliigallakin on aika monta joukkuetta jotka nimenomaan pyrkii sitä ottelutapahtumaansa kehittämään. Mutta nyt esimerkiksi uh, Oulu oli, uh, oli meillä ensimmäisessä kotiottelussa ja tuli paljon kommenttia uh, ynnin. Valmentajilta ja, ja toimijoilta, että, että todella paljon on logot näkyvissä ja, ja ihmiset pitää ääntä ja, ja vaikka sinne Littoisten monitoimitaloon ei, ei nyt ihan niin paljon mahdu kuin tonne, tonne tulevaan Turun pallon halliin, niin, niin joka tapauksessa meininki, meininki on huikea ja, ja yhtä lailla niin meilläkin on tavoite päästä uusiin tiloihin tässä niin piakkoin kuin mahdollista.
0: Niin yksi asiahan on nyt täällä Turussa selvää, että perinteet ovat aika kovat. eli Turun namika jopa Suomen voittanut seura. Olosuhteet ovat kuitenkin aika kehnolaiset. Tällä hetkellä ollaan vuoren pallouluhallissa, joka on tällainen ihan ok stabileilta niin kuin harjoitteluun, mutta ehkä korisliika on vähän vaatimattomat. No, olosuhteisiin tulee parannusta, kun kupittalle nousee pallouluhalli. Se tuo parannusta samalla myös Karinan uralle, elikkä urakin on aikaisemmin muuttaa sinne. Tämä monnari, niin sanotusti kutsuttu liittoisten monitoimihalli, niin onko, eikö se ole, jos, jos urapasketti joskus korjasi nousisi, niin ajatuksissa, että pystyy sitten nousemaan? Ö,
2: siis tavoitteena on oma, oma halli ja tota, Kaarinan kaupunki on, on myöskin ö, lähempänä ja lähempänä, että se ö, niin sanotusti Lapio laittaisi maahan, että varmaan tavoite on, että, että ensi syksynä se viimeistään Lapio siihen maahan isketaan ja olisi sitten kahdessa vuodessa valmis, että kyllä tässä niin kuin todella lähellä ollaan, että se oma, ö, oma hallikin saadaan. Jos kuitenkin tämä viivästyy tai satuttaisiin nousemaan aikaisemmin tai, tai muuta tämmöistä tapahtuu, niin on varmaan aika todennäköistä, että, että kunnes se oma halli tulee, niin koska korisliiga ei saa pelata, ei saa pelata eikä saa pelata että tilat ei riitä, kapasiteetit ei riitä, niin, niin siinä kohtaa on, on varmaan aika todennäköistä, että sitten kupit mutta nämä on aika pitkällä olevia kysymyksiä tässä kohtaa, että tässä kohtaa se tavoite on saada se oma halli.
1: Täytyy välikommenttina
2: heittää, että...
1: Tänne Turkuun on vuosikymmenet haluttu palloiluhalli nyt se saadaan ja jos nyt sitten naapurikaupunkiin Karnaan tulee pari vuoden sisällä uusi halli, niin meillähän on ihan uudessa jamassa asiat. Se on varmasti pelaajan näkökulmasta
0: hieno asia, että olosuhteetkin kehittyy ja se tuo vähän niin kuin lisää harjoitteluun ja
3: tekemiseen, että pääsee paremmissa olosuhteissa sitten pelaamaan. Joo, totta kai, että se on mielekästä treenata semmoisissa hallissa, tota noin, missä niin kuin Kuuluukin, kuuluukin peltakorjapalloa ja sitten siellä on olosuhteet, että siinä on sitten punttisali samalla, että esimerkiksi täällä nunnavuodessa ei ole, ole puntti ohjausharjoittelumahdollisuuksia. että sitten tota, täytyy mennä muualle, mutta se kupittaa on sijainniltaan aika täydellinen ja, ja tosiaan nyt mitä on kuullut, niin, niin tota, kyllä siellä on puitteet on selleen, että ainakaan siitä se ei se motivaatio, triin motivaatio jää kiinni, että erittäin miele- mieluisa lisä tähän kaupunkiin.
1: Nyt kun tämäkin haastis meni heti tässä alkumetreillä tuohon palloiluhallin juttuun, niin voiko tässä nyt Mikael käydä niin sitten, että te tämän alkukauden vaan katselette ja odottelette ja tavallaan se kausi alkaa vasta, kun pääsette muuttaa sinne halliin?
3: No ei tietenkään pelillisesti, että kyllä tässä täytyy puoli kautta pelata. Pelata, pelata ensin, että sitten päästään tammikuallus sinne siirtämään. Että... Ehkä, tota, en tiedä, mitä seura, seura tota, on miettinyt, että heillä sitten on pidemmällä tähtäimellä noi, tota, asiat hall- paloilohalliin. Sitten katsoa, niin sit, kehittää ja miettiä niitä niitä tapahtumia näin päin pois. Mutta tietenkin pelaajilla nyt on, on fokusen sunnuntaissa ja sit sitä seuraavassa sunnuntaissa ja näin päin pois. Että vaikea ottaa tuohon sen enempää kantaa.
0: Sinä Mikael, olet... Pelaaja, joka on, olet edustanut korisliigaakin, muun mm. muassa pyrinnössä käynyt niin mikä sinut sai palaamaan niin sanotusti kotikonnoille ja yksi A-divisiona, vaikka pelitaidot riittäisivät pelata ihan
3: pääsarjassa? No mulla on opiskelupaikka täällä, että se nyt on se, se suurin syy. Mä tuossa kauppakorkeassa ja ne opinnot pitää saada jossain vaiheessa valmiiksi, niin, niin tota, sen takia tulin tänne hoitamaan ne loppuun ja katsotaan, millä aikavälillä ne, ne sitten saa pakettiin, mutta... Mutta tuota, mielellään tulin kyllä tänne kotiseuraan, kotiseuraan jeesaamaan, että viime vuosi meni aika hyvin. hyvin Tuossa divari b nostin tähän nytkin on sitten tämä alkukausi mennyt aika sanotaan ihan reilisesti yli odotusten, ainakin nyt niin voittosarakkeen suhteen. On tuota, niin ollut kyllä todella mukava palata kotikonnoille.
0: Tavoite kuitenkin jonkinlaisella aikajänteellä sinne korisliikaan, niin minkälainen aikataulu ja onko se realismia?
3: Joo, tota No, kyllä, se, jossain vaiheessa täytyisi varmaan nousta sinne, mutta en, mä, en mä kyllä osaa sanoa, että koska seuralla on, koska pelillä se kapasiteetti riittää siihen ja koska seuran sitten taloudelliset ja muut resurssit riittää. Sitten. Tämä on yksi semmoinen, mikä tuosta tulee se check, checkmark siihen, että se ainakin riittää, mutta katsotaan. En, en osaa kyllä yhtään sanoa, että koska voisi tulla nousu.
0: Kri, Kristiannät kysymys. Kun seuraat laajasti suomalaista koripalloa, niin mikä se suuri ero sitten 1A ja korisiliikan välillä on, että onko se aika iso käppi sitten 1A-divisiona, vaikka on kuinka huippu siellä, niin nostaa tasoa sitten
2: Korsliikan tasoon? No, pelillisestihan se iso ero on, että 1 a itse asiassa ei ole nyt yhtään joukkuetta, että ollaan kahta amerikkalaista enempää, että meidän meinaus olla kolme, mutta ilmeisesti tota Andres Torton loukkaantuuinen kautta, eli heilläkin kaksi. Uh, ja koris käytössä kaikilla on neljä. Ja sitten tosiaan se koris otteluiden pelitilanne, kovuus on, on selkeästi korkeampi eri kärkijoukkueilla. Uh, Mutta mä väitän kyllä, että yksi saa on sen verran kuvatasonen sarja, että et tällä kaudella ne kärkijoukkueet voisivat skabata ihan hyvin koris niin ehkä heikompia joukkueita vastaan toisin kuin ehkä vuosi sitten. Myöskin koris on vähän ehkä polarisoitunut se, se voimasuhteet niin, että, että parhaat joukkueet on entistä parempia kuin mitä ne on aiemmin ollut. Ja sitten ihan, Totta kai seuratoimijoiden määrässä niin onhan siinä ero, että, että ihan pelkästään noita budjetteja, millä korisliigan joukkueet operoi, niin ö, on se moninkertaista yksi saa divareihin. Et se nousu ei välttämättä ole niin isojen asioiden, ö, tai ei ihan hirveästi ehkä välttämättä tarvitse tehdä, että se budjetin saa nousemaan niihin asioihin, mutta totta kai korisliikassa on isompi media isompi kiinnostus, niin se väkisinkin tuo enemmän yhteistyökumppaneita ja muuta. Mutta se, että ennen kuin korisliikaa kannattaa ja voi nousta, niin totta kai resurssit täytyy olla siinä, siinä mallissa, että se on kannattava.
1: Jatketaan tuosta hiukan. Jos sekä kristika että ura onnistuu siinä tavoitteessa ja nousee korisliikaan, niin onko se ylipäätään järkevää? Näin lähekkäin täällä Turun seudulla olisi kaksi korisliikajoukkuetta.
2: No nyt totta kai niin kun mennään aika pitkälle tulevaisuuteen tässä kohtaa, mutta jos nyt aletaan miettimään, että Kauhajoella ja Lapualla on, uudessa kaupungissa on vaikka kuinka pitkään ollut, ollut tuota korisliiga joukkue ja etenkin näistä nyt totta kai Kauhajoekin tai kouvolla tai, tai, tai muut pienet paikkakunnat, niin kyllähän Turku on niin kuin enemmän kuin kaksi kertaa näitä, näitä paikkakuntia isompi, niin täällä on myöskin... Niin kuin Aikamoinen talousbuumi käynnissä ihan, ihan muissakin, mu, muissakin ää, osa-alueissa ja, ja muis, muissakin ää, paikoissa, niin, niin en mä sitä näe todellakaan mahdottomuutena. Tällä hetkellä se ää, yksi haaste on, että pelaaja ei varmasti ole riittävästi tällä kohtaa tässä kohtaa Turun seuralla, mutta ei sekään iso satsaus välttämättä ole, että, että niille sitten tarjoaa sellaisia diilejä, että, että suostuu muuttamaan paikka paikkakunnilta tänne, niin en mä sitä missään nimessä mahdottomana näe, mutta... mutta Otetaan nyt Maltilla, nyt siellä on nolla Turun seudolta, että katsotaan, koska on yksi, ja jos sitten on kaksi, niin hieno. Urheilun ääni, viikon vieras.
0: Pelaajan näkökulmasta, Mikael, sinä tietysti olet syntyperän turkulainen ja palasit kotikonnulle, mutta muuten, onko Turku houkutteleva vaihtoehto, jos täältä korisliikajoukkuja löy- löytyy siihen yksi tai kaksi?
3: No, pelaajan näkökulmasta tietenkin se, että äh, kun palkkataso korisliigassakaan ei ole mitään, ei, ei, ei pääse vahingossakaan miljonääriksi kyllä sillä. niin siinä pelaajat miettivät hyvin paljon sitä, mitä muuta voi tehdä koriksen ohella. No, Yleensä on se opiskelu, ja siinähän Turku on aika, Turussa on kuitenkin kaksi yliopistoa, että paljon on ihmisiä, jotka menee joen suuhun pelaamaan ja opiskelee siinä samalla siellä Tampereelle. Saadaan houkuteltua pelaajia, koska siellä on yliopisto oli sama homma aikoinaan, niin nyt sitten tavallaan Turku nousee ja nyt sitten tämän kristikan ja uran seurauksena niin tota, siihen samaan kastiin, että voi niin kuin tavallaan pelaajat tulee sekä opiskelupaikan että tota, pelipaikan perässä sitten tänne Turku. Mun mielestä Uralhan on, on yksi esimerkki tästä. Meikäläisen me, me koulussa ja nyt sitten siirrytään Turun alueelle sen seurauksena. Se on yksi todella olennainen osa tätä kaupunki. Siitä pitää nostaa hattua koripalloille, Koripalloiluilta hoitaa aika
0: fiksusti tuon opiskelun. Tietysti ehkä välttämättä ihan siinä normaaliaikamääreissä ei ja opinnot eteen, mutta kuitenkin se opiskelu sujuu siellä niin kuin pelaamisen ohessa, että monia muita lajeja, missä pelaaminen on vain se pääasia ja ehkä palkatkin sen mukaiset, niin sitten opinnot jäävät vähän retuperällä ja sitten huomaa kolmekymppisenä, että on vähän jo vanha lähteä koulun penkille tai motivaatio on ehkä vähän koetuksella. Niin mistä se johtuu, että koripalloille nimenomaan? Onko se, että Koripallon pe- ke- kehittäjäkin aikana, joka tämän lajin on kehittänyt ja perustanut, niin oli itse koulumaailmasta.
2: No totta kai James Dayspithin teemoilla laji, laji mennyt eteenpäin jo, ja ihan varmasti se on osa sitä kulttuuria ja historiaa, mutta en mä usko, että nyky sitä ihan kauheasti suoraan sanoen miettii, vaan eiköhän niin kuin S tuossa sano, että, että kyse on lähinnä palkkiosta, että ei... ei, ei ei sillä niin paljon rahaa tehdä, eikä tehdä, mä uskon, että tehdään veikkausliikapelaja, jotka on hirveän moni tekee, että, että semmoisia rahoja, rahoja duunata, että, että sillä pystyisi elämään sitten uran jälkeen kauhean pitkään, joka tapauksessa se, se työpaikka pitää, pitää löytää, ja en mä tiedä, niin mulla ei mitään, mitään haju, mitä se data kertoo, että mitä suomalaiset tai suomalaiset jääkikkupelaat, kuinka paljon ne käy, ne käy itsessään opiskelemassa samalla, kun ne pelaa. Mä en siihen ota kantaa millään tavalla, mutta kyllä se nyt totta kai aika fiksu ratkaisu on, koska kyllä siihen aikaa löytyy, vaikka vetäisi kaksi treeniä päivässä, niin niin sanoit, sitä ei tarvii hoitaa niin, niin nopeasti kuin ehkä pelkät opiskelijat, mutta joka tapauksessa se, että se väylä on siellä, niin kyllä mä väitän, että se on jokaisen seurankin ja valmentajankin etu, että he neuvuvat pelaajia nimenomaan opiskelureitille, koska he auttavat sinne pelaajia Ja se myöskin voi olla, heidän pelaajauransa jälkeen voi olla, että heistä tullaan aikamoisia tukioita tai seuraa ihmisiä, niin näitä kannattaa miettiä näitä asioita. Ihan
1: välikommenttina, niin kyllä kai se nyt niin on, että jääkiekko on ainoa laji tässä maassa, missä ylipäätään pelaaja voi tienata sen verran, että ei ole välittömästi urajälkeen jälkeen kiire töihin. Jatka sekimä jostain mukavammasta. <hah> niin, raha on aika ikävä
0: asia, mutta vähän aasin rahaan. rahaa. Mikael Sanperi, sinä opiskelet kauppakorkeakoulussa, niin onko sulla sitten aikeet, että pelin uran jälkeen sitten ehkä kenties olla urheilumaailmassa mukana esimerkiksi seura tai ihan pyörittämässä omaa seuraa?
3: Totta kai, olen kyllä miettinyt. Tai on, sillä tavalla, että kyllä, tietenkin Koriksesta on aika paljon tietotaitoa niin pelaamisen ohjasta, mutta ehkä tällä hetkellä niin. Nyt itse on tällä hetkellä pankissa, pankissa töissä tässä niin osa-aikasena, että ehkä se, tällä hetkellä se fokus olisi siirtyä johonkin niihin tehtäviin. Mutta, mutta tota, en mä tiedä, mitä seuratoimintaa osallistuminen vaatii. Että tietenkin jossakin jollain mittarilla voisi olla mukana myöhemmällä jäljellä tota, paikalle tai jonkun muun seurannan toiminnassa, mutta ehkä tällä hetkellä se kuitenkin on tar- tärkeämpää saada niin kuin oikea, oikea työpaikka. Että, tota,
0: Seuratoiminnassa ei ole koskaan ollut tuota, niin sanottua pulaa siitä, että olisi hyviä näitä rahan Eli jos rahan keruu ja varanhankinta taidot ovat tallessa, niin varmasti löytyy sitten halukkaita seuroja, joihin töihin pääsee. Annetta äsken, äsken pelata nyt vielä hetki ja vielä. Nuoresta niin, niin, pelaajasta kuitenkin, kuitenkin näin voisi sanoa kokonaisuudessa vielä kyse. Mutta yksi A-divisiona. Korisliikan tason kaikki tietää, että se on kuitenkin lähes ammattilassarja ja kuitenkin kun ne, jokaisella seuraa neljä ulkomaalaista ja sitä myöten neljä vähintään ammattilaista on mukana, mutta yksi A-divisioona yle, yleisesti se taso. Niin onko se mennyt eteenpäin tämän uudistuksen, joka nyt on muutaman vuoden ollut, että on yksi A ja yksi B-divisioonat?
2: No siis alun perin ilmeisesti suunnitelmahan oli, että yksi B olisi tämmöinen kehityssarja nimenomaan lahjakkaille nuorille pelaajille ja yksi A olisi tarkoitettu sitten korisliigaan pyrkiville joukkueille, ja mä luulen, että tää on niin on äh, semmoinen visio, mikä voisi ehkä parinkymmenen vuoden päästä täyttää, mutta nyt tää on asettautunut tässä kohtaa semmoisia, että ne lahjakkaimmat nuoret sekä äh, sitten liigaan pyrkivät joukkueet ovat nyt yksi A-ssa. Et yksi B nyt eritoten niin viime kauden jälkeen niin kolme joukkueetta nostettiin yksi b jotka oli selvästi niin pitkälti äh, ne ammattimaisemmin äh, operoineet joukkueet nostettiin, niin... Äh, Yksi B on edelleen ehkä 1-3 joukkuetta, jotka pärjäisivät varmasti ihan hyvin yksi a mutta tuntuu, että yksi A on parempi ja parempi joka vuosi. Ja se on aika hyvä paikka kyllä nuorille pelaajille. Just niin kuin sanoit, että korisliigassa on ne neljä amerikkalaista, niin siinä nuorille pelaajalle aika helposti ei löydy kauheasti, kauheasti peliaikaa. Mä en sano, että se systeemi on missään nimessä ihan täydellinen, mutta, mutta ollaan menty mun hyvään suuntaan ja yksi A on erinomainen sarja.
1: Mikael, mä kysyn saman kysymyksen tuosta sarjan tasosta, mutta vähän kääntäen sulta. Sulla on kuitenkin korisliikakokemusta, oot pelannut maajoukkuessa. sitä tätä. Nyt sä yksi oot 1A-divisioonassa, ootko jäähdyttelemässä täällä?
3: Tota, sanotaan näin, että emme missä missään mielessä jäähdyttelemässä ole. että reenimäärät on pienentynyt omattavasti korisliikavuosista, mutta ehkä se tapa tai treen, mitä, me, mitä reenataan, niin nyt on enemmän aikaa treenata esimerkiksi fysiikkaa, että koris, se on jännä, miten se menisi korisliigassa. Silloin treenattiin tosi paljon lajitreeniä, laji että se fysiikkaan jäi omalle kontolle, mikä nyt jälkeen pääteltu. No, on kyllä käsittämättömän kuulosta, että niinku urheilu- ammattiseurassa niin valmennusta ei oikeastaan ollut, mutta tota, se on ehkä sitten toisen, toisen keskustelun paikka. Mutta, tota, en, en, en sano, että on jäähdyttelemässä, mutta sanotaan näin, että ehkä vuosi enemmän niin miettii sitä, koripalouran jälkeistä aikaa tai mitä tekee korisuran jälkeen, että siinä mielessä ehkä se fokus on siirtynyt enemmän siihen yrityselämään.
0: Mikael on yksi niistä harvoista suomalaisista, jotka on venähtänyt noihin mittoihin, mutta yleisesti suomalaisia isoja pelaajia, niitä ei ole paljon ja jos on niin ne lähtevät aika nopeasti Suomen rajan ulkopuolella pelaamaan, on sitten nuoresta lahjakaista kyse tai sitten ihan niin kuin tapaus Lauri Markkanen kirkkaimpana niin mennään NBAin saakka, niin, niin miten Pitkiä pelaajia saataisiin suomalaisen koripallon mukaan lisää, koska kuitenkin niitä pitkiäkin on, mutta eivät välttämättä laista innostu.
2: Mulle tämä oli enemmän ongelma ehkä kymmenen vuotta sitten. Et mä luulen, että nyt itse asiassa on niitä pitkiä pelaajia saatu aika hyvinkin. Et en väitä todellakaan, että kaikki ollaan saatu. Ja tosiaan pitää muistaa, että, että nykyisin se itsessään se pituus, Totta kai se on ihan äärimmäisen korkea etu, mutta jos siinä ei ole mukana, niin nykykoripallossa se on aika vaikea sellaisen pelaajan pelata, että, että tosiaan äh, tossa venähtänyt ihan pitkäksi, mutta, mutta myös liikkuu ihan kivasti ja äh, se on niin kuin ehkä se isompi asia, että ei, sekä, ei se välttämättä, että ne absoluuttiset sentit, vaan se, että nämä on myöskin parempia, niin se on ehkä se äh, isoin asia, totta kai nämä menee osittain käsi kädessä, mutta äh, en, mä, mä en koe, että että saadaan väärän tyyppisiä pelaajia tai lapsia tässä kohtaa lajin ympärille. että kyllä kaikki vaan pitää haalia, jotka mahdollista. Ja totta kai kun näitä nuoria poikia ja tyttöjä tulee tähän lajiin, niin pitää myöskin muistaa, missä koripallo on huomattavasti edellä muita lajeja, on se, että se monimuotoinen urheileminen on hirveän tärkeää. Että se, että ne tulee korista pelaamaan 6-vuotiaan, 8-vuotiaan, 10-vuotiaan, 12-vuotiaana, niin ei ole mitään syytä, syytä siinä kohtaa lopettaa muita lajeja ja muita urheilumuotoja, vaan... Ainakin siihen 15-16-vuotiaaksi asti voi ihan hyvin, hyvin mun mielestä vetää melkein kahdella lajilla, jos, jos mahdollisuudet siihen on.
0: Niin sen oman lajin löytäminenkään ei ihan helppoa ole, että mikä on sitten se oma juttu, koska jotkut kaksimetriset eivät välttämättä korista lopulta valitse.
2: Joo, mutta siinä kohtaa mun mielestä että koriksella on ihan hirveä etu mielestä jääkiekkoon tai, tai jalkapalloon tai salibändiin verrattuna. E- etenkin mun mielestä jääkiekkoon ja... ja tuohon jalkapalloon, salinbändi ei juttuja, sitä mä en oikein ymmärrä mis, mi, missä määrin, mutta, mutta tota, korjapallossa on viisi pelaajaa kentällä, sä olla kentällä aika paljon, Sä pääset osallistumaan peliin koko ajan. Siinä tehdään hirveästi maaleja, eli tulee tosi paljon onnistumisia väkisinkin nuorelle penskalle. Niin se, että jos hän valitsee, eli hän on poikkeuksellisen lahjakas jalkapallosta tai jääkiekossa, niin mun mielestä siinä, ja totta kai sitten perhe, ja kaverisiteet voi, voi jotain ää, isollakin tavalla vaikuttaa. Mutta jos koripallo ei useimmiten näissä tilanteissa onnistu saamaan ikään kuin tämän kaiken jälkeen, niin sitä... Ää, Lasta tai nuorta siirtymään lopulta koripalloon, niin mun mielestä ollaan epäonnistuttu valmentajina nimenomaan, koska meillä on ihan järkyttävää, että tota, laji on kivempi pelata nuorelle ihmiselle kuin jalkapallo tai, 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 tai jääkiekkoja. Mä en todellakaan sanoa, että korissa on hienompi laji, mutta sitä on ihan varmasti. Tulee, se on helppo saada miellyttävämmäksi pelata kuin näitä kahta edeltä todella suosittua lajia.
0: Siinä puheenvuoro koripallon puolesta. Kiitoksia Kristinen siitä. Eikö me paketoida tämänkertainen niin lähetyksemme urheilun äänen osalta tämä.
1: Kyllä vaan. Toi oli Christian Palotieltä hyvä palopuhe. <lopuhe> Palotie Anteeksi tästä kamalasta aasinsillasta, <lopuhe> mutta tuota, niin, olin jo valmis sanomaan aamen siihen loppuun. Meidän pitää ehkä keskustella salibändistä sun kanssa enemmänkin, mutta ei siinä. Päätetään tämä jakso tähän. Kiitoksia vieraille. Kiitoksia. Kiitos.
2: Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista urheilun ääni ja Twitteristä at urheilun ääni.